0: Multilevel-Marketing-Scheme Angela Merkel steckt, werden wir euch heute nicht verraten. Dafür haben wir viele andere Themen für euch beim neuen Podcast. Heute am 29. November 2020, Folge 34. Erneuigen, der Podcast mit Fabian Taute und NO1. Moin Fabian. Moin Enno. Wie fandst du das Intro? 1 bis, 1 bis 4. Eins bis vier, vier ist am besten. Also ich würde sagen, wir
1: sind hier bei vier. Ich hatte dieses Woche, diese Woche ein Erlebnis mit Multilevel Marketing. Haben wir kurz drüber gesprochen, auf dem Weg hierher. Deswegen, du hast mich direkt abgeholt, wo ich angekommen bin.
0: Man muss die Leute mitnehmen. Und die anderen Kollegen. Genau, genau. Kannst du, kannst du uns toll. kurz erklären, was Multilevel Marketing ist? Ja,
1: also Multilevel-Marketing ist, wenn du eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, mit dem du lange nicht gesprochen hast und auf einmal ruft er dich wie aus dem Nichts an und denkst, Mensch, wie geil, dass die Person sich mal wieder meldet, endlich bei mir und dann. Sch- habe die ganz kurz einen Smalltalk und dann sagt die Person, Mensch du, ich habe hier endlich äh, für mich Ziele im Leben gefunden, ich will nämlich mit 30 die erste Million verdienen und ich bin da jetzt in so einer Firma eingetreten, das ist total geil, die bezahlen mich hier oder die schicken mich auf so Seminare, kostet auch nur ein paar tausend Euro auf so ein Seminar zu gehen und ich verkaufe jetzt für die Nahrungsergänzungsmittel und das sind die allerbesten auf der ganzen Welt, weil Studien belegen das und mhm. ähm, Dann kaufst du dir deine ganze Garage voll mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln und versuchst sie dann weiter zu verkaufen. Aber der Clou ist, du wirst gar nicht dadurch reich, dass du diese Sachen verkaufst, sondern dass du andere Leute findest, die in der Hierarchie unter dir sind und dann für dich diese Sachen verkaufen. Und wenn diese Leute wiederum andere Freunde ansprechen und akquirieren, die dann wieder unter ihnen stehen, die arbeiten auch noch für dich mit und dann verdienst du an ihnen auch noch. Und so geht das immer weiter, bis du ganz oben stehst, in der Pyramide.
0: Ein Pyramidensystem, was in Deutschland aktuell noch erlaubt ist, weil es nicht nur um Geld geht, sondern auch eine Dienstleistung dahinter steckt. Das ist so, glaube ich, so die Grauzone, die diese Leute ausnutzen. Mein erster Kontakt war, ich wurde mal von so einer jungen Frau angesprochen, als ich bei der Gamescom gerade habe, am Bahnsteig. Hey, du siehst da irgendwie interessant und cool aus. ich mich natürlich direkt angesprochen. Und dann wollten sie mir das auch andrehen. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Nee, das machen wir heute nicht. Guck, wir, haben das mal heute, wir haben heute äh, Gazetten ein paar mitgebracht. Oh ja, und, oh ja. Süddeutsche gelesen, kann man sagen, oder? Ja, ich, hab wieder mal, ich konnte mich nicht wehren. Und dann haben wir zwei richtig krasse Geschichten eigentlich. Die, also die Stimmung ist jetzt ganz oben, die Happiness auch. Und ich hoffe, am Ende dieses Podcasts ist sie ganz weit unten, weil eigentlich geht es gar nicht anders. Also wenn ihr den
1: November-Blues noch nicht hattet,
0: nach dem Hören dieser Folge habt ihr, habt ihr ihn. Auf jeden Fall. Wollen wir anfangen mit den Gazetten? Oder gibt es noch ein aktuelles Thema, was wir jetzt Ja. Ah, nee, 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 Erno. Ich glaube, wir können loslegen, Erno. Was meinst du? Was sagen die Gazetten? Ähm, die SZ hat, also soll ich es zeitlich machen eigentlich? Machen wir es mit nach Zeit oder machen wir es, äh, wie wir es aufgeschrieben haben? Was ist dir am liebsten? Also wenn du da eine Chronologie reinbringen kannst, gerne. Ich könnte das nicht. Ich mach, ich mach, ich mach. Ähm, guck mal, dann fängst du auch gleich an. Ähm, Spiegel Online titelt am, titelte am 21. November, das war Samstag letzte Woche, äh, Spiel mit der Kamera und es ging um den digitalen Parteitag deiner Partei, deiner Kollegen. Anna, Lena <lacht> und Robert und Co. haben Action gemacht. Fabian, was ist passiert? Ja, äh, ja wir hatten letztes Wochenende, gab es die große äh,
1: Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die Digital digitale Bundesdelegiertenkonferenz. Die Grünen haben als erste Partei in Deutschland einen deutschlandweiten äh, digitalen Bundesparteitag abgehalten zu Corona-Zeiten. Das hat auch verhältnismäßig gut geklappt. Also im Parteitag, da ging es oder bei diesem Parteitag ging es darum, dass die Grüne Partei sich ein neues äh, Grundsatzprogramm geben wollte, das was man in anderen Parteien vielleicht Parteibuch nennt, also dass äh, so die Grundleitlinien drin stehen. Das, das ist eher allgemein gehalten. Nicht wie ein Programm, sondern noch grundlegender sozusagen. Ja, doch wie ein Programm. Also es ist jetzt aber nicht wie ein Wahlprogramm. Also Aha. stehen nicht einzelne konkrete Sachen drin. Wir wollen irgendwie das, das um so und so viel Prozent irgendwie steigern. Äh, wobei Funfact, doch, da geht es gleich auch nochmal drum, sondern es geht um die Die großen Linien der Politik, so ein Programm soll 20 Jahre circa gültig sein und ähm, dort wird dann in der Partei bei den Grünen jedenfalls basisdemokratisch dran mitgearbeitet, dran rumgeschrieben, es gibt äh, Änderungsanträge, Reden und Gegenreden, bei den Grünen sogar alles quotiert. Mhm. Und das hat digital stattgefunden und da gibt's dann natürlich immer politische Reden auch von den Parteispitzen und ähm, ja es gab ein paar wichtige Punkte auch, die entschieden worden sind, auch kontroverse Sachen, die vorher in der Partei total kontrovers waren. Und das wird bei den Grünen auch immer ganz schön fetzig ausge oder ganz schön ja ganz schön heftig ausgefochten solche Kämpfe. Zum Beispiel ging es unter anderem darum, die Grünen sind jetzt seit letztem Wochenende äh, machen sie das 1,5 Grad-Ziel von vom Klima-Paris-Abkommen zur Grundlage ihrer Politik. Das wurde von Fridays for Future und anderen Bewegungen vorher massiv kritisiert, Weil die Grünen natürlich viele klimapolitische Vorschläge und sowas immer hatten, eingebracht haben in die Debatten. Aber die Grünen hatten im Prinzip keinen Plan, keinen festen Plan, wie man bei 1,5 Grad maximaler Erderwärmung äh, landen würde. Und ähm, haben halt sozusagen diesen Korridor von 1,5 bis 2 Grad angenommen, wie es bei Paris vorgesehen ist. Aber mhm. jetzt ist die Partei darauf ausgerichtet, 1,5 Grad zu erreichen. Das war zum Beispiel einer der Punkte, ja... Es ging zum Beispiel auch um Grundeinkommen, es ging zum Beispiel um Volksentscheide auf Aha. Bundesebene. Da Mitmachen wurde heftig und mehr gestritten. Geld für
0: mich, da bin ich doch dabei.
1: <lacht> Aber da wurde auf jeden Fall heftig gestritten. Ich habe leider nicht so viel gesehen. Wir waren ja auch samstag zum Beispiel gepodcastet. Dann haben wir Werder gegen Bayern gesehen. Das war auch ein großes Spektakel. Das war echt ein schönes Fußballerlebnis, muss ich sagen. Werder das erste Mal seit über zehn Jahren, glaube ich, 1-1 gespielt und war wieder Punkte geholt. einfach richtig Hat
0: Einfach richtig Bock gemacht, auch wenn die Juro ruhig mal das Tor treffen können.
1: Ja. Naja, aber das war, war der Parteitag und genau, es ging glaube ich ein bisschen darum, wo, 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 wo ging es denn nochmal darum, was du gerade sagtest im Spiegelartikel?
0: Ich habe keine Ahnung, also, ich habe den nicht gelesen. Also, ich habe mir gedacht, die grünen also, Sachen, die überlasse ich alle farben. Achso, ich dachte, ich, wir machen jetzt mal so ein bisschen was draus. Nein, nein, nein. Aber man, ja, war auch immer war ein guter Parteitag. So. Es gibt natürlich auch andere Parteien, hier der Objektivität halber. Äh, es gibt zum Beispiel SPD, es gibt CDU, es gibt FDP, es gibt äh, AfD. Auch bald ein Parteitag am Start, jetzt gerade, war. AfD hat, glaube ich, dieses Wochenende ihren Parteitag, da unten in NRW irgendwo oder nächste Woche oder irgendwie so. Bin da, ich bin nicht so, mein AfD-Kalender ist gerade ist gerade ausgegraut äh, mhm. bei Google. Ähm, nächste Nachricht oder noch? Ja, lass mal ruhig in der nächste gehen. Ist ein bisschen Tempo, die mache ich ganz easy. SZ titelte, also Süddeutsche Online titelte am 32. Am 32. November, am 23. November und freundliche Annäherung im Mittelmeer. Richtig geile Zeile, muss ich sagen. Also Zeile der Titel dieser mhm. Nachricht ist eine unfreundliche Annäherung. Was war <lacht> passiert? Ähm, eine deutsche Fregatte Hamburg, Fregatte Hamburg, die Frigode. hat den den äh, unter türkischer Flagge nennen, also hat, hat natürlich kein Segel drauf. Frachter Rosaline A. Äh, angehalten, um äh, das war im Mittelmeer, um das Waffenembargo nach Libyen. Also Lü- Libyen darf jetzt gerade keine Waffen bekommen, falls ihr da gerade Investments habt, ist verboten. Ähm, und die wollten das kontrollieren. normal läuft es dann so, also das stand da so in 28 von 30 Fällen, läuft dann so. Man sagt, hallo, wir müssen hier kurz Embargo machen. Dann fahren zwei Offiziere mit ein paar Pistolen rüber und trinken Kaffee mit dem Käpt'n von dem Frachtschiff. Und dann gucken die ein bisschen und das ist alles gechillt, gucken sich die Bücher an, alles easy. Manchmal gibt es dann auch äh, Widerstand und vielleicht auch dann ein bisschen härtere Gangart. Ich, ich war jetzt nicht dabei, aber offenbar gab es in der Türkei dann ein Video, was davon gezeigt wurde, wo dann die Besatzung des Frachters am Boden war. Ne? Also mit äh, Händen d- hinterm äh, Kopf und so, also wie man halt so eine Durchsuchung dann macht, wenn äh, das nicht so freundlich alles abläuft. Und da waren die Türken dann sehr sauer und die Deutschen haben gesagt, das ist alles abgesprochen worden mit der UN-EU-Mission. Äh, Irini, die über Italien koordiniert wird und all so weiter. Das Witzige ist, man kann diese Durchsuchung beantragen und dann darf das Land, unter dessen Flagge das Schiff fährt, innerhalb von vier Stunden sagen, nee. Das ist wohl schon abgelaufen. Und erst dann hat äh, die türkische Behörde, die da verantwortlich ist, sich äh, gemeldet und sich beschwert. Ja, ich, ich würde es jetzt mal ein kleines äh, als kleines Geplänkel abtun. Es gibt ja häufiger schon... Jetzt Beef im östlichen Mittelmeer vor allem, auch diese ganzen Gasvorkommengeschichten zwischen Frankreich, Griechenland, Türkei, Israel, Ägypten, alle so ein bisschen dabei. Heißes Pflaster da unten. Ja, ich finde, du hast das mega gut dargestellt. Ähm,
1: Ein Punkt, der mir da vielleicht noch so einfällt, ist, weswegen das vielleicht auch eine gewisse Brisanz hatte, diese Kontrolle der Türkei, weil das im Prinzip in der Europäischen Union, glaube ich, ein offenes Geheimnis ist, dass äh, die Türkei, eine der eines der Länder ist was dort äh, im, Bürgisch, äh, im libyschen Bürgerkrieg mitmischt und dort Auch
0: Milizen hingeschickt hat und so genau und so, und, ja.
1: genau Waffen Milizen hinschickt aber ähm, ja deswegen hatte das ganze so eine Brisanz und ist auf jeden Fall ein Punkt in einer Reihe von zunehmenden Spannungen zwischen ja, europäischen Staaten und der Türkei also europäische Staaten damit meine ich natürlich Mitglieder der Europäischen Union genau. Nächste Nachricht, was kann man als nächstes? Was, was ja, also, haben wir die Kronen? Äh,
0: zwei Nachrichten vom 26. Ähm, mhm. Amerika oder Afrika? Mhm. Afrika. Afrika. SZ titelte am 26. November: Äthiopische Armee soll in Tigre einmarschieren. Tigray einmarschieren. Tigre einmarschieren. Ähm. Ja, die Lage in nord ist ein bisschen eskaliert. Der Präsident, Ministerpräsident Abiy Ahmed Ali, der vor, vor einem Jahr noch den Friedensnobelpreis bekommen hat, führt jetzt seit kurzem eine Offensive gegen eine, ja, so Semi-, also gegen eine Volksbefreiungsfront von, ähm, ja, vom Gebiet Tigray, also das ist so eine Art Region halt im Norden von Äthiopien und ähm, hat jetzt denen gedroht, die anzugreifen, hat das dann inzwischen auch gemacht. Viele haben inzwischen auch schon kapituliert von den Leuten, die diese Volksbefreiungsfront unterstützen. Ähm, ist eine extrem komplexe Sache. Ich glaube, wir beide haben nicht den Anspruch, das jetzt hier großflächig zu erklären. Ähm, von mir kommt da irgendwie ein Lesetipp, den ich euch hier die Shownotes packe. Der ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da gibt es so eine zehn punkte stichpunkt liste wo einfach mal so alle Hintergründe grob erklärt werden. Den fand ich ganz spannend. Ja, es ist auf jeden Fall wieder so eine ziemlich komplexe Auseinandersetzung. Mich hinterlässt sowas immer so ein bisschen ratlos, weil ich da nicht nicht drinstecke, mhm. diese ganzen Konflikte auch nie verfolgt habe. Und halt irgendwie aus der Vergangenheit weiß man, dass die Kriege, solche Geschichten, vor allem wenn es dann irgendwie innerstaatlich ist, extrem brutal geführt werden manchmal. Das mhm. ist einfach ein äh, sehr unangenehmes Thema. Genau,
1: das ist, das, ich finde das nochmal ein guter Punkt, den du hast ja gerade das Wort Krieg in den Mund genommen. Das ist zum Beispiel sehr interessant, aber darum hat sich jetzt auch ein Streit hat, entzündet, weil sich der Außenbeauftragte der EU, Borrell, dazu geäußert hat und von Kriegshandlungen gesprochen hat, wogegen ähm, Abiy Ahmed äh, ausschließlich von einer Operation zur Wiederherstellung der konstitutionellen Ordnung gesprochen hat, also ja. nicht von Krieg. Krieg ist halt immer Aber gegen
0: den gleichen Player sozusagen, ne? Ja, und also
1: jegliche, also jede Definition, die es von Krieg oder Bürgerkrieg äh, gibt, die trifft eigentlich darauf zu. Ähm, Ahmed möchte nicht, dass die EU sich da einmischt. Ähm, genau, ich muss auch sagen, es ist ein total komplexer Konflikt, dass wir auch mein Rat. Sucht euch am besten nicht irgendwelche Leute wie uns, die euch das erklären. Ja. Fragt Leute, die ihr vielleicht kennt aus der Region, aus Afrika. Also nicht nur Leute, die ihr kennt am besten, googelt auch mal oder sucht mal nach Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen aus der Region. Ja, oder
0: Journalistin sonst, JournalistInnen.
1: JournalistInnen, ja. Journalisten, Genau. Ähm, weil wir definitiv nicht genau drin sind, aber es ist echt ein extrem komplexer Konflikt. Eritrea ist, ist ein Punkt, Al-Shabaab aus Somalia ist ein Punkt, die Beziehungen zum Sudan sind ein Punkt. Also es gibt unterschiedliche Länder und Player, die da irgendwie mit äh, drin sind. Und ähm, unser, auf jeden Fall unser, ähm, unsere Empfehlung, sich damit mehr auseinanderzusetzen, weil
0: das obwohl ein Konflikt sein wird, der uns und die ganze Region noch lange beschäftigen wird. Auf jeden Fall. Ähm auch am 26. November titelte die SZ Trump begnadigt Michael Flynn. Oh. Äh, Drei Sterne General Michael Flynn. Gangster, vorsagen, ja. äh, Ehemaliger Sicherheitsberater von Trump wurde dann kurz danach auch schon wieder entlassen, weil er sich offenbar schon vor Trumps Amtsantritt mit dem russischen Botschafter getroffen hat und darüber gelogen hat, unter Eid gegenüber dem FBI. Affäre Robert Mueller, der Chefermittler vom FBI, diese ganze Geschichte ich, ich hatte mir das heute dann wieder aufgemacht und ich habe gesagt, nö, liest du dir jetzt einfach nicht durch. Wir haben richtig geile wichtige Themen und das ganze Trump rumgescheiße da, habe ich nee, das, das die lügen alle und die labern so viel, ich habe gar keinen Bock mir das alles anzuhören.
1: Es ist es ist einfach richtig krass. Also diese Michael Flynn Nummer finde ich auch, das brauchen wir nicht nochmal alles hier auf, das war ja war monatelang in der Presse. Müller ich habe schon in, da ignoriert, weil, weil ich es so Investigations, ja ja, 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 also das war damals das Einzige, was ich, was vielleicht noch wichtig ist, so der war halt damals einer der einzigen, die aufgrund dieser Müll-Investigations halt verknackt worden sind. Und Trump hat halt gesagt, ähm, den Typen, den will ich nochmal begnadigen. Trump macht weiter, wir haben es letzte Woche schon gesagt und er hält Wahlversprechen, will jetzt zum Ende noch Wahlversprechen einhalten. Ähm, seine Leute, die feiern ihn, weil sie das ja für ein Komplott des Deep States gehalten haben, dass er wirklich ver in Anführungsstrichen Deep States
0: gehalten haben, dass er da jetzt noch verknackt wurde und ja. Trump befreit den jetzt sozusagen nochmal, was vollkommen irre ist. Deep State ein Verschwörungsmythos, der davon ausgeht, dass es hinter der staatlichen Ordnungsorgan, hinter den staatlichen Ordnungsorganen noch ein, ein tieferes, hinterlegendes Gremium und Netzwerk gibt, was das alles angeblich regeln würde. Das stimmt größtenteils nicht. Es gibt natürlich Verbindungen <lacht> zwischen vielen Leuten, die vielleicht nicht unbedingt verbunden sein sollten, aber es gibt keinen großen, konzentrierten Deep State. Auch nicht hier bei den Neuen. Ähm, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Darf ich die nächste Nachricht machen? <lacht> Ja, bitte. Ja. Es geht um Fußball. Oh, I love it. Ein Tag später, 27. November, 27. November. die Fans sagen Adios auch in der SZ und alle wissen, worum es geht. Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Ist gestorben letzte Woche. Ist das letzte Woche passiert? Letzte Woche? Ich weiß gar nicht. Der,
1: der wurde ja relativ zeitig dann auch unter die Erde schon gebracht, wenn er letzte Woche gestorben ist. Ja, aber wahrscheinlich ist er letzte
0: Woche gestorben. Das hast du ja. ja mitgekriegt. Ja, ähm, ja vorlesen? Argentinien verabschiedet sich von Maradona. Viele wollen ein letztes Mal ihr im Präsidentenpalast aufgebahrtes Idol sehen. Zu viele. Statt Ruhe und Frieden gibt es Randale.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe diesen Artikel, du hast den auch gelesen, ne? Von der SZ war der Ich habe ne? den nicht
0: gelesen. Gel- das das gelesen. war alles, was ich gelesen habe. Ich fand Zeit
1: den Artikel zu. unterirdisch, weil es im Prinzip war so ein bisschen, das war so ein, so ein rassistischer Artikel, finde ich, weil es wurde halt immer wieder gesagt, so ja, hier die Argentinier, die stehen <lacht> auf Quilombo. Quilombo ist wohl irgendwie ein Wort so für Unruhe und irgendwie mhm. für so Randale und so. Also das Party finden die geil. oder
0: eher so nervig?
1: Ja, eher so Party so ein bisschen aus dem Ruder laufen lassen und so und das finden die geil. Äh, war so die These und äh, Maradonas Leben war ja auch ein einziges Quilombo und deswegen war das ja klar, dass die Argentinier da jetzt auch noch mal so richtig durchdrehen müssen, wo ich dachte, oh diese Zuschreibung von unserem so SZ-Redakteur, der in München in seiner Redaktion sitzt und, und seit jetzt seit Jahren kein
0: Kilombo gemacht oh, hat wahrscheinlich.
1: Mann, finde ich das. Aber so, das wollen wir jetzt mal beiseite schieben. Erstmal, ja. ich finde das, das, also diese Bilder, das hat mich diese Woche so, man hat ja wenig gesehen, was irgendwie... Man sieht ja wenig, was dann irgendwie so richtig noch emotional erregt, Habe ich so das Gefühl. Aber das hat mich irgendwie, das, also das hat mich so richtig ins Erstaunen gebracht, wie die Leute da ausgerastet sind in Argentinien aufgrund des Todes von Maradona. Also einerseits gefeiert, einerseits andererseits Randale, wo ich dachte, Alter, wenn jetzt hier irgendwie der Kaiser, der Franz Beckenbauer sterben würde, was ja vielleicht irgendwie in Deutschland vielleicht vergleichbar wäre oder sowas, ja. so also vom Status. Ja. Der, ne, das scheint ja, ne, sorry, das muss ich mir widersprechen. Das scheint ja überhaupt nicht vergleichbar zu sein, weil das würde ja ungefähr, das wird, natürlich würde das Leute bocken, da wird es im Fernsehen irgendwie um ein bisschen Dokus und sowas der Film zu geben. Ja, das gibt's ja schon auf Netflix. Ja, aber, aber Maradona, das muss ja, der muss eine Bedeutung haben in Argentinien, ist doch unfassbar.
0: Also ja. die Bilder, das, ja. ja. Ich sage jetzt nichts zu dem Typen. Ähm, aber also ich meine, nur bei den, der,
1: der Typ, der kam die halt einfach nur, wenn man den auch gesehen wir müssen ja auch sagen, wir sind ja 90er-Kids, so. wir haben ja Maradona, wir haben den ja nur noch irgendwie so richtig, also ich habe den das erste Mal richtig wieder überhaupt so auf eine, äh, auf eine, ähm, auf der Landkarte gekriegt. Bei,
0: bei FIFA im Classic-Team habe ich ihn
1: gesehen. Ja, da sowieso, aber der war ja eine Zeit auch irgendwie Coach von Argentinien, von der Nationalmannschaft und da sah der einfach aus wie so eine zugekokste Version von Rick James irgendwie. Ähm, wir da irgendwie auf einer Trainerbank stehen, wo du dachtest, was ist das für ein Freak? Ich würde sagen, wir lassen das an dieser Stelle. Sorry, ich bin zu weit drin, aber irgendwie, dieses, ja, Maradona, äh, das Phänomen habe ich nicht verstanden, wir sind zu jung dafür. Ja.
0: Aber waren auf jeden Fall krasse Bilder aus Argentinien. Der Deutsche Messi. Ähm, ja, letzte Nachrichten, damit auch eine, eine schöne Überleitung. Toller Zufall, dass das nochmal gemeldet wurde vorgestern. Ähm, ne, gestern, ja. Egal, 27. November, Tagesschau, Titelt rechtsextreme Chat-Gruppe enttarnt. Ding, 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 ding,
1: ding. bingo, bingo, wir haben
0: bingo, wir haben bingo, wir Guck haben mal, wir haben Jetzt F- haben wir sie alle. Polizei,
1: Feuerwehr, KSK hatten wir schon, nee, wie heißen die nochmal? KSK war das? Ja, KSK. Jetzt haben wir Bundeswehr auch. Bundeswehr.
0: Ja, ey, wahrscheinlich ey, auch wir irgendwo Wir fehlen ein THW auch. oder so. Ein
1: bisschen. <lacht> Gott, ey, sorry, ich bin echt zynisch heute, das ist echt nicht schön, sorry, ich bin mich äh, jetzt. Leute, wir haben die Themen gleich,
0: jetzt. die das rechtfertigen, glaube ich, dass wir alle so ein bisschen strange drauf sind. Ja, was ist passiert? Äh, ja. In der Bundeswehr ist eine rechtsextreme Chatgruppe aufgeflogen. 26 Soldaten werden beschuldigt, sich antisemitisch geäußert zu haben. Bla, 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 bla. Pornografische, Gewaltverherrlichende, antisemitische und rechtsextreme, rechtsextremistische Inhalte. Also halt so eine typische Männer-WhatsApp-Gruppe. Viele Männer davon aus einer Kaserne Niedersachsen in Neustadt am Rübenberge. Ich habe nicht geguckt, wo das ist. Weiß jemand von euch, wo Neustadt am Rübenberge ist? Also am Rübenberge, also, ja, aber wo ist der? Ganz viel hm, niemand. Ich weiß es auch nicht. Ähm, und äh, ach, die, die wurden auch dann schon suspendiert übrigens direkt, sehr viele von denen. Mhm. Und da frage ich jetzt dich, Fabian, warum passiert das nicht bei der Bremer Feuerwehr? Und warum sollte es da passieren? Wollen wir zum dicken, ersten? Wow, wow. Danke. diese Überleitung, das macht mich wieder sprachlos.
1: Wir sind bei unserem ersten Thema angelandet, landet direkt hier aus der freien Hansestadt Bremen wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, Bremen ist in der letzten Woche mal wieder überregional äh, in die Presse geschafft. Ähm, Leider mal wieder mit einem unrühmlichen Thema. Nämlich ist in der letzten Woche am Dienstag ähm, bekannt geworden... Das ist, ähm, ja, oder sind Vorwürfe bekannt geworden durch ein Recherchenetzwerk von Radio Bremen, der Süddeutschen Zeitung und dem NDR, dass es wohl in der Feuerwehr in Bremen, in der Berufsfeuerwehr ähm, Probleme gibt mit Rechtsextremismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit Frier- und Queerfeindlichkeit und ähm, diese Vorwürfe sind am Dienstag bekannt geworden und natürlich ging es dann irgendwie die nächsten Tage richtig weiter. Was ist passiert? Mhm. Ich versuche das mal kurz äh, zusammenzufassen, so eine kleine Chronologie. Also am Dienstag ist, ist äh, bekannt geworden, dass es dort eine Chatgruppe gab, ähm, die, wo, die, die ein damaliger Feuerwehrmensch äh, von 2010 bis 2005 zum Teil gescreenshottet hat, eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, das ist eine Chatgruppe einer Wachmannschaft gewesen, also nennt man da so ab, Schichten, sage ich jetzt mal so, in der äh, Feuerwehr und dort sind extrem krasse Sachen geteilt worden, Nazi-Bilder, Hardcore-Nazi-Scheiß, ähm, kann man ganz klar so sagen. Dazu das andere, was bekannt geworden ist, ähm, ist, dass dort, äh, ja, es gibt zahl- also zahlreiche Schilderungen von systematischem Mobbing ähm, aufgrund dieser Kriterien, die ich eben genannt habe, es gab auch eine Sprachaufnahme, die jetzt wohl gerade oder in diesem Jahr noch getätigt wurde, die heimlich die heimlich aufgenommen wurde. Also,
0: also keine Sprachnachricht, die jemand bewusst geschickt hat, sondern eine
1: geheime Aufnahme. Ja, genau. mhm. Jemand hat geheim ein Gespräch gefilmt beim Frühstück, wo eine Wachabteilung beim Frühstück sitzt. Und äh, sich darüber unterhält, wie sie eine Kollegin ähm, äh, verprügeln wollen, wie sie, wie man das am besten machen würde und man könnte ja am besten ein Stück Seife in ein Handtuch wickeln und dann auf sie draufklappen und äh, danach haut man sich einen Liter Wodka rein und dann ist man ja eh unzurechnungsfähig und ähm, da waren auch ähm, Vorgesetzte mit dabei und äh, das ist auf jeden Fall richtig krass. So, und dann ging das ähm, relativ krass weiter. Also, es gab da eine Pressekonferenz vom Senator für Inneres, ähm, der lang und breit, also, es war eine lange Pressekonferenz, die, der über diese Vorfälle berichtet hat, das sehr ernst genommen hat. Ähm, Ihm sind diese Vorfälle schon seit dem 8.10. bekannt. Und er Ähm, hatte auch die, die Bilder und alles
0: so. Meurer hatte das. Genau, genau. genau,
1: Ulrich Mauer, Mauer, genau. Das war nämlich so, dass sich zwei WhistleblowerInnen aus der Polizei haben sich ähm, an eine PolitikerInnen hier von äh, der Linken gewandt und die haben sich dann zusammen an den Senator gewandt und der Senator hat mit der Presse zusammen ähm, oder hat mit der Presse vereinbart, was heißt die Presse hat das auch ähm, aus ethischen Gründen gemacht, dass sie noch nicht früher die Information äh, rausgegeben hat, weil sie die Ermittlung nicht behindern wollte, muss man auch mal sagen, das ist ja auch nicht ähm, ja, das ist auch was, finde ich, was besonders so irgendwie, was zeigt, dass da Journalismus mit gewissem Anstand betrieben wird. Ja. Genau, so. Und am Donnerstag gab es dann eine Sondersitzung der Indeputation, wo ich dann auch mit dabei war, wo auch VertreterInnen des Senats, Senator, Feuerwehr, der ehemalige Amtsleiter der Feuerwehr zum Beispiel, Frauenbeauftragte.
0: Eine öffentliche Veranstaltung, muss man dazu
1: sagen. Genau, eine öffentliche Veranstaltung da waren und natürlich wir PolitikerInnen von unterschiedlichen Parteien darüber diskutiert wurde. Und, ähm, ja, Herr Meurer hat jetzt kommissarisch die Leitung der Feuerwehr übernommen, weil er dort, sag ich mal, aufräumen möchte und ähm, das ist das, was bisher passiert ist. Vielleicht kurz zur Info, Bremen ist eine relativ kleine Stadt, wir haben hier sechs Feuerwachen in Bremen, die jeweils drei Wachabteilungen haben. Bremen ist eine der größten Städte Deutschlands. Bremen ist eine der größten Städte Deutschlands, flächenmäßig sogar die drittgrößte Stadt. Was ich aber sagen würde, also ähm, zu der Feuerwehr nochmal, also muss man kurz sagen, 610 Feuerwehrleute, davon... 20 Frauen.
0: Hm. Na, also, ähm Leute soll man nicht sagen, habe ich bei meiner letzten Arbeit gelernt. Dass, äh, vor allem Menschen, muss man sagen.
1: Was ist denn an Leuten ein Problem? Das wusste ich noch nicht.
0: Das habe ich, hab ich so gelernt bei meiner letzten Beschäftigung. Das ist abschätzig, so spricht man nicht über Menschen, habe ich gelernt. Okay. Also es kommt nicht aus der Jenner-Schiene, es kommt aus der Anstandsschiene. so, ja, ich bin ja immer so ein bisschen salopp, dann muss ich da auch mal ein bisschen drauf achten. Der Saloppe Podcast. Gut, okay, ich würde sagen, man,
1: wir gehen mal so den einzelnen, die einzelnen Punkte gehen wir mal so ein bisschen an. Also, was hat das mit dieser Chatgruppe auf sich? Also ähm, dort gab es zum Beispiel die Darstellung einer Rutsche, also ein Bild, ne? Die Darstellung einer Rutsche, die vom Dach eines Hochhauses ins Leere ragt. Darunter der Satz: neuer Spielplatz fürs Asylantenheim. Solche Bilder sind da drin Also funny rechtsradikale Memes, oder was? Genau, so rechtsradikale also Memes, genau, es handelt sich um Memes. Ähm, das Wort kannten natürlich dann die Population, die Leute nicht, deswegen haben wir von Bildern gesprochen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, oder es gibt irgendwie ja Bilder mit Wehrmachtssoldaten, die da irgendwie positiv dargestellt werden. Also es ist richtig Online-Rechter-Scheiß gewesen. Ähm, aber es gab auch Wahlwerbung für die NPD zum Beispiel in dieser, in dieser WhatsApp-Gruppe. Und das ist so eine WhatsApp-Gruppe, musst du überlegen, das ist keine von der Feuerwehr organisierte, sondern auf der Arbeit, wie es da in Abteilung oder in einer Schicht eine ja. WhatsApp-Gruppe gibt, wo man sich austauscht, wo einem einer sagt, oh, ich bin jetzt krank, ich komme heute nicht, wie ist der ja. Dienstplan für nächste Woche und sowas. Aber da ging es halt auch richtig ab. Da waren circa zwölf Personen in dieser Gruppe, aber auch Wachabteilungsleiter. ne Also es ist halt auch ein Vorgesetzter. Ähm war da kurzzeitig Mitglied und äh, ja, da wurden halt Dateien gesagt, also ich glaube, es handelt sich um über 1500 Dateien und äh, da waren halt etliche Bilder bei die eindeutig rechtsextrem waren, aber auch etliche, was auch immer wieder in der Berichterstattung untergeht, sexistische und frauenfeindliche Bilder, queerfeindliche Bilder, was man nicht vergessen darf. Ja, und äh, dann gab es auch noch eine andere Gruppe, ähm, beziehungsweise ein Ereignis, nämlich, dass eine Person dort oder eine von dieser Wachabteilung hat, eine dieser wachabteilung hat eine Puppe so gekleidet wie eine dieser Whistleblowerinnen und dann dumme Späße mit dieser Puppe gemacht. Und äh, dieses, und davon hat auch Fotos gemacht. Und dieses Bild dieser Puppe, dieser Whistleblowerin ist immer noch Titelbild der WhatsApp-Gruppe, was mhm. total widerlich ist. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, gab es dann noch dieses Sprachmemo, was ich eben schon erwähnt habe. Dort wurde diese Person, das Sprachmemo sind 20 Minuten, also die geheime Sprachaufnahme. Und ja, da sind halt beim Frühstück dann die Kollegen und unterhalten sich halt darüber, wie sie ähm, diese Personen ne, dann drangsalieren, mhm. schlagen und so weiter und dabei nicht erwischt werden sollen. Und das, da sind halt, wie gesagt, Hauptbrandmeister mit dabei, weisungsbefugte äh, Leute, die auch Führungsaufgaben haben. Und man muss dazu sagen, diese Leute, die wurden bisher, die auf dieser Sprache eindeutig zu identifizieren, sind alle noch nicht suspendiert. Die sind noch im Dienst. Gibt es da Gründe für? Ja, man sagt halt, okay, ähm, die, die Gründe, die ähm, die Sonderbeauftragte jetzt auch, Karin Buser heißt sie die war früher Chefin vom Oberlandesgericht, die wurde jetzt eingesetzt, um das aufzuklären. die sagt da, sie argumentiert halt so, dass dort äh, nur keine strafrechtlichen, sondern äh, dienstrechtliche ähm, oder disziplinarverfahren halt eingeleitet werden, dass die dienstrechtliche, mhm. dienstrechtlicher Weg beschritten wird. Und da ist es so, dass die Person 30 Tage haben, sich dazu zu äußern und in dieser Zeit darf halt nicht ermittelt werden. Nicht ermittelt? Ja, darf nicht weiter
0: da... Es ähm, darf ermittelt voll. werden, oder? Also du darfst doch Beweise suchen und sowas. So bestimmt. hatte ich das
1: verstanden, wie sie das gesagt okay, hat. Aber auf ja. jeden Fall ist es halt so, dass sie jetzt irgendwie, die haben jetzt quasi 30 Tage Kandenzzeit und so lange passiert da nichts. Und die jetzt halt direkt zu beurlauben ähm, mit vollen Bezügen, das wäre halt bezahlter Urlaub, das wollen wir, will man auch nicht. Ich finde, das ist meiner Meinung nach falsch. Die müssten meiner Meinung nach auch als Zeichen sofort entfernt werden aus dem Dienst. Es mhm. ist natürlich klar, dass das eine... Aufnahme ist, die geheim getätigt wurde und deswegen schwierig ist, in äh, Ermittlungsverfahren oder nachher in Prozessen halt einzusetzen als Beweismittel. Neuing hat ja
0: eine ganz große Jura-Community, die zuhört, ehrlich? seitdem wir Marielle äh, im, im Podcast hatten. Die muss uns das nochmal erklären. Oder wenn Marielle keine Zeit hat und wichtige strafrechtliche Sachen in Bremen äh, klären muss, gerade könnte ich auch gerne sich die Zuhörerinnen von der Neuing melden und mal einschätzen, ob diese Sprachaufnahme benutzt werden darf vor Gericht oder nicht, würde mich interessieren. Auf jeden. Ähm,
1: ich will noch mal kurz ein bisschen, das, weil ich habe vorhin so diese mach, Schlagwörter. Ich habe diese mach. Schlagwörter genannt: Rechtsextremismus, Rassismus. Ich will mal mit so glaubbar machen, was damit geweint ist. Ja. Da gab es Wachen. Da haben sich die Leute morgens, äh, sind die auf die Wache gekommen, haben die, haben die Faust gehoben und äh, White Power geschrien und sich so begrüßt und das war normal akzeptiert. Das war okay. Das war funny. Haha. Ähm, das Wort. In der elften Klasse früher. Oder? Richtig. Easy. Das Wort äh, Kanacke ist mehrmals gefallen. Das N-Wort ist immer wieder gefallen. Das war ein normaler Umgangston, wurde berichtet. Mhm. Es gab dort ein, ähm, eine, eine Führungskraft, die bewusst als Spitznamen einen Nazi-Namen trug, also Steiner ist ja so ein ehemaliger von heute noch von Nazis glorifizierter SS-Hauptmann gewesen, den hat er als Nachnamen getragen. So wurde er auch über Funk ähm, gerufen in der Feuerwehr Bremen. Also jeder, der in der Feuerwehr Bremen wusste, war wusste, dass er diesen Nachnamen als Spitznamen trägt. Der hatte auch genau, es gab auch mal Feuerwehr-Fußballtrikots, die da gekauft worden sind, da war er dann sehr darauf erpicht, dass er bitte die Nummer 18 oder 88 als Rückennummer kriegen sollte, was er ja direkt umgrätschen. Genau. Code ist für 1,8 steht halt für die ersten und achten Buchstaben im Alphabet A.H, also Adolf Hitler oder 8A. Ja, ah, ja. ne? Kennen die meisten. Und der hat halt irgendwie bei Einsätzen vor, wenn es irgendwo Nazi-Devotionalien gab, hat er dann davor sich fotografieren lassen und sowas, also Hardcore-Typ. Es wurden zum Beispiel auch berichtet, also es gibt ja hier die Erstaufnahmeeinstellung. Übrigens ein Typ aus Stur. Schon aus Stur Brinkum, ja. Ne? Das ist ja hier deine Nacht. Oh, oh, oh. oh, oh. Keine, keine personenbezogene Daten. Dann, genau, gibt es hier dieses, diese Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Bremen-Fegesack. Und da waren die zum Beispiel auf dem Einsatz, gab es im Frühjahr mehrere Brände und dort wurde dann zum Beispiel mal im wiederholten Brandeinsatz gesagt, Mensch, können die denn hier nicht mal richtig Feuer legen, damit das Ding hier mal abbrennt und wir richtig was zu löschen haben und so weiter. Also solche Sachen wurden da geäußert. Waren das diese Häuser, über die wir gesprochen hatten? Ähm, weiß ich gerade nicht mehr, wann, wie, welcher Kontext? Ja, egal, ja. Plan. Ja. ja, und so das wird zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Sexismus hier mal so ein paar Sachen, ne? also ähm, F-Fotze ne? wurde halt häufig gesagt, hm. Frauen haben hier nichts zu suchen und solche Geschichten, ähm, Homophobie, dort wurde gesprochen, ne? dass dort äh, homof- äh, homosexuelle ähm, Angestellten gesund gefickt werden sollten, ähm, also fürchterliche Sachen, sorry, wenn ich das hier auch so wiedergebe, ja, aber um das Warnung mal einmal klar zu machen. Podcast, aber ja, mach, können wir machen, einmal aber einmal du, sagen und was da abgeht. Also es ging einfach richtig. Okay, ich wollte noch mal eben kurz erzählen, was da natürlich ein Problem ist. Man muss darüber sprechen, dass es sich um, was führt dazu, dass sowas passieren kann. Ne? Das sind auf jeden Fall unter anderem Machtstrukturen, die in solchen Bereichen, in solchen Einrichtungen herrschen. Gibt es Seilschaften, Abhängigkeitsverhältnisse zwischen unterschiedlichen vorgesetzten äh, hierarchische Strukturen. Es gibt zum Beispiel, im, das sind ja auch Beamtinnen und Beamten, ne, die also auch aufs Grundgesetz einen Eid abgelegt haben. Die werden beurteilt von ihren Vorgesetzten. Ja. Und äh, wenn dort aber die Vorgesetzten dann so, ja was persönlich gegen diese Person haben und das auch mehrere sind, dann würden zum Beispiel aktiv Beförderungen ver, 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 verhindert, Versetzungen verhindert, Fortbildung auch zum Teil verhindert für die für diejenigen. Und wenn zum Beispiel so wichtige Funktionen wie die Funktion der Frauenbeauftragte nicht ernst genommen wird, was dort wohl der Fall gewesen sein soll. Ähm, an wen sollen sich dann Leute, die diskriminiert werden oder in dem Falle dann Frauen wenden? Ähm,
0: jetzt habe ich wieder Leute gesagt. Ja, das, du, das war ein Witz. Du,
1: aber, ja, es gibt halt mehr auch, Leute. aber es gibt halt auch andere Sachen. Ne? Es gibt ja. zum Beispiel Sachen, also wie gesagt, die Vorgesetzten haben da halt mitgemacht. Also dort hat zum Beispiel jemand ein Wachabteilungsleiter gesagt, dass er, als sie an eine neue Wache kam, die eine Person, hat er gesagt, ja, also er weiß, was hier vor sich geht. Er würde sie gerne beschützen, die Person, aber ähm, müsste dann halt sie müsste halt auch aufpassen, weil er könnte auch nicht ihren Schutz immer garantieren. Es gab zum Beispiel auch den Bericht von einer Diversity-Schulung für Führungskräfte, die da in den letzten Jahren oh, hat stattgefunden. Und die haben sich genau, die haben sich total respektlos wohl verhalten, haben sich lustig gemacht über diese ja. Themen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Also können auch über andere Sachen reden. Personalrat, Gewerkschaften. Ne, also Ferdi war immer die Gewerkschaft, der, war immer die Gewerkschaft, die, die Feuerwehr hier vertreten hat ja. in Bremen. Mittlerweile ist es die äh, Deutsche Feuerwehrgewerkschaft Und auch da wurde jetzt erstaunen geäußert, ne, dass sowas hier in Bremen stattfinden kann. Ich denke aber auch, dass man sich da selbst an die eigene Nase fassen muss. Ähm, und dort auch mal in die eigenen Reihen gucken muss, ob dort alles richtig läuft. Also Es sind auf jeden Fall extrem viele krasse Sachen. Was passiert denn jetzt? Ja, es gibt jetzt natürlich erstmal unterschiedliche politische Beurteilungen der Sache. Und ich möchte eine Sache an dieser Stelle einmal sagen. Der Gedanke ist mir mehrmals gekommen diese Woche. Für mich ist noch vor Corona, das Unwort dieses Jahres, das Wort Generalverdacht, das kann ich nicht mehr hören. Das ist dieses Jahr in so vielen Situationen, in so vielen Kontexten immer wieder gefallen, um Debatten zu zerstören und im Keim zu ersticken und eine differenzierte Betrachtung von Problemen gar nicht aufkommen zu lassen. Wir müssen diskutieren über Probleme wie Rassismus, Sexismus, Homophobie etc., ohne dass direkt so eine Debatte abgewirkt wird. Und dort wird dann von der CDU zum Beispiel wieder von einzelnen schwarzen Schafen gesprochen. Aber wenn es sich um einzelne schwarze Schafe handeln würde, dann würden die Führungskräfte dort nicht mitmachen. Dann würde sowas von Führungskräften geahndet werden. Dann würde so ein Verhalten nicht in über zehn Jahre. es geht um Zeitraum einen Zeitraum von über zehn Jahre nicht unentdeckt bleiben. Es ist ein klares Meinung nach, ein klares Führungsversagen, strukturelles Problem. Und das kann halt nur entstehen, wenn dort... Natürlich machen nicht alle aktiv diese Sachen, also teilen irgendwie Fotos oder benutzen solche fürchterlichen Worte, aber es ist auf jeden Fall wohl auch eine riesige Kultur des Schweigens vorhanden. Also es
0: gibt viele WhatsApp-Gruppen, jede einzelne Wachabteilung auf den einzelnen Wachen hat ihre WhatsApp-Gruppen. Das ist doch auch die die, die Weiterführung und und Perversion von so Männergruppen-Chats. Da, also, da, ich finde, da triffst du auch den Nagel auf den Kopf, da müssen wir drüber reden. Ich meine, wir kommen beide vom
1: Dorf. Wir kennen irgendwie äh, so Fußball so Dorffußballmannschaften und so, wo dummes Zeug gelabert wird und so weiter und so fort. Aber das ist das Problem, wenn da so ein verklärter Heldenmythos, ne? wie bei der Feuerwehr ja auch häufig
0: vorhanden und ist. Und auch eine sehr starke und sehr, also Männer, die halt auch sehr viel... Aushalten müssen den ganzen Tag. Richtig. Also, Rettungsdienst und Feuerwehrdienst ist jetzt beileibe weder für Psyche noch für den Körper eine leichte Arbeit. Also, da sind harte und wahrscheinlich auch ein bisschen kaputte Hunde dabei. Richtig, definitiv. Natürlich keine Entschuldigung sein soll, einfach nur so für den Kontext. Richtig, ja, auf auf jeden Fall. Die haben auch
1: ein harten Job, die haben einen krassen Job und ich glaube auch natürlich, wenn du im Einsatz bist, so der Ton ist, ist auch mal rauer, ja, ja. das glaube ich, das ist so ein bisschen der Natur. so auch völlig
0: angebracht, um das alles zu verarbeiten, aber das ist ja kein Zynismus, was da gemacht wird. Genau, das ist, das genau, du hast, das ist, du, du, du triffst Torben den Torben auf dem Kopf. Das hat Thorben ich werden, zitiere hier nur Thorben gerade. Ja.
1: Ja, aber damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Da sind ja Grenzen klar überschritten und da müssen Leute einschreiten, die müssen sich vor ihre Kolleginnen und Kollegen stellen, die da irgendwie drangsaliert werden und die müssen sowas bekannt machen und die Führungskräfte, sorry, aber da gab es auf jeden Fall krasses Führungsversagen. Ähm, Andererseits müssen wir aber auch darüber, es ist anscheinend auch ein überregionales Problem. Wusstest du das, dass äh, letztes Jahr der Präsident des deutschen Feuerwehrvereins zurückgetreten ist und hat bei seiner Rücktrittsrede gesagt, dass die deutsche Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, in mhm. ganz Deutschland ein Problem hat mit der Unterwanderung durch Rechtsextremismus. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, zum Beispiel gab es auch im Oktober einen Thüringen Fall, wo so äh, Nazi-Gruppen da irgendwie bekannt geworden sind. Das ist ein Thema, das müssen wir auf dem Schirm haben. Und das ist jetzt die Frage, was muss passieren? Du hast das eben schon gesagt, was passiert denn jetzt? Also also politisch kann ich mir erstmal so erzählen, vom also prozedural, was passiert jetzt, also wir haben in zwei Wochen wieder eine Sonderdeputationssitzung, da wird da wieder dazu berichtet, wir haben jetzt Fragen eingereicht, weil Donnerstag wurde ehrlich gesagt so gut wie nix an neuen Informationen irgendwie uns mitgeteilt und unsere Fragen wurden nicht so wirklich gut beantwortet, jetzt haben wir sie schriftlich eingereicht, die werden dann in zwei Wochen wo wir beantwortet werden und dann ist das eine Aufgabe von, ich denke mal bestimmt einem Jahrzehnt, dort einen massiven Kulturwandel hinzukriegen. Und es muss jetzt aber schnell gehen. Also erste Schritte, es muss zum Beispiel ein anonymes Hinweisportal geben, dass sich jetzt Leute, die das mitgekriegt haben, außer Feuerwehr, dass die Kacke am Dampfen ist, dass die ja. sich melden. Dass die sagen, ich habe das und das gesehen, ich habe das und das mitgekriegt und ähm, versuchen zur Aufklärung beizutragen. Ähm, wir brauchen einen kompletten Neustand meiner Meinung nach in der Führung, in der Ausbildung, in der Fortbildung. Und äh, dort müssen sich halt auch Themen wie Diversity niederschlagen. Das kann halt nicht sein, dass äh, Beamtinnen und Beamte, in der Ausbildung wurde mehrmals berichtet, da bist du zwei, drei Wochen ja an der Hochschule für Verwaltung. Du lernst nichts über Demokratie, über Diversity, der Deeskalationstraining, De- sowas gibt es alles nicht. Und ähm, deswegen brauchst du auch externe Beschwerdestellen, meiner Meinung nach, dass die Leute in der, in der Institution halt an Externe rangehen können, wenn die sowas mitkriegen, die dann diesen, Vor- äh, die dann diesen äh, Vorwürfen nachgehen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach echt extrem wichtig. Und da müssen wir jahrelang einfach echt dranbleiben und ganz genau hingucken. Und nochmal, klar, so das ist irgendwie, glaube ich, hart, das jetzt äh, so z- durchzuhalten auch äh, für alle Beteiligten. Mhm. Aber ich kann nur sagen, man braucht so mutige Leute wie diese Whistleblower, die sich da gemeldet haben und gesagt haben: "Ey, hier läuft einiges schief." Und ähm, natürlich ist das ein Kackjob. Du hast auch mehrmals gesagt, das ist ein anstrengender Job. Es ist richtig schwierig. Also Kackjob nicht im Sinne von, dass ich das kacke finde, sondern nee. dass du echt viele Sachen ja. machst, die anstrengend sind. Ja, aber wir brauchen eine da Verbesserung. Das kann nicht sein, dass sich Leute nicht auf staatliche Institutionen verlassen können, weil es ist wohl auch der Vorwurf, steht im Raum, dass die bei Lösch einsetzen oder die fahren ja auch den Rettungsdienst, ähm, wenn dort Leute Migrationshintergrund zum Beispiel haben, dass sie die anders behandelt haben, wie Leute, die keinen haben. Und das geht nicht. So und jetzt, äh, wow,
0: bin ich wieder mal in Rage geraten. Ja, aber sehr gut. Ich finde, ja, also ich, ich habe mir da noch ein paar Artikel da reingelesen. Du hattest da ja echt nochmal viel Kontakt zu. Ich finde, du hast das, glaube ich, aus also meiner Meinung nach sehr anschaulich erklärt und ich glaube auch unseren Hörerinnen da irgendwie nochmal viel mitgegeben. Thema, was man weiter ähm, verfolgen muss. Ich würde vorschlagen, ich möchte, ich werde das nächste Thema so ein bisschen ein bisschen witziger aufziehen, habe ich mir, ich mich, mich zu entschieden. Ich werde ein bisschen mehr über die Leute lustig machen. Ja, bitte. Ich hab, Ihr ich habt
1: das ja gar nicht mehr. Ich war total emotional involviert diese Woche auch ja. in dieses Thema, und jetzt hat anu, hat mega geil recherchiert diese Woche, er hat mir das gestern schon erzählt, unser zweites Thema.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause und dann besuchen wir Jesus. Wir reden über Evangelikale, meine Überschrift hier ist sehr treffend, wer sind sie, warum sollten wir darüber sprechen? Ich zitiere kurz und das gleich auch als ein Hinweis, das ist eine meiner Hauptquellen hier, eine durchaus kritische Quelle, äh, den Blog Gottlos in Bremen, ein religionskritischer Blog. Ähm, die Evangelikalen, sie stehen fest entschlossen hinter Donald Trump. Sie unterstützen, unterstützen den Faschisten Bolsonaro auf seinem Weg zum Präsidenten Brasiliens. In einigen afrikanischen Ländern machen sie Jagd auf Schwule. Sie organisieren die Märsche für das Leben und wettern gegen den Genderwahn. Sie lesen die ganze Bibel wörtlich als wörtliche Anleitung für das Leben. Die Ehe für alle ist ihnen ein Gräuel. Ulrich Parzani, Peter Hane und... Olaf Latzel sind einige ihrer Aushängeschilder. Bremen gilt als ihre norddeutsche Hochburg. Fabian, kannst du in so drei Sätzen nochmal kurz den Fall Latzel zusammenfassen? Also Latzel ist homophob, islamophob,
1: frauenfeindlich Und und Pfarrer. Oder Pastor heißt das Pastor bei denen? Das ist er schon lange, aber seit Freitag ist er auch offiziell... Verurteilt, ne? Sein Mittwoch sorry.
0: Offiziell verurteilt als Volksverhetzer. So, ähm, da haben wir dann schon letztes Mal haben wir da schon mal drüber gesprochen, ja, haben schon mal Ja, ja klar, mal vor, vor zwei drei Folgen. Ja. Da wollen wir gar nicht so viel heute drüber reden, aber äh, ich sag mal so, ich habe eine heiße Exklusivgeschichte für euch ähm, und ich hatte ja schon vorher gesagt, nachdem Fabian die Feuerwehrstory so knallhart und real erzählt hat, versuchen wir das hier mal so ein bisschen lockerer zu machen, einfach so ein bisschen über Religion lustig machen das ist ja immer ja über religion über eine extreme auslegung über eine sehr extreme auslegung auf jeden Fall ganz kurz also evangelikale ist eine weltweite theologische 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 strömung innerhalb von den protestanten die mehrheit aller evangelischen richtungen weltweit wird angenommen also gehören zu diesen evangelikalen weltweit muss man dazu sagen die zahl wie viele das sind schwankt so zwischen 300 und 700 millionen Einige sagen so 600 sind es, weil es halt immer nicht so klar ist, welche Richtungen, welche Kirchen. Es geht halt nicht, es ist halt nicht klar getrennt nach Konfessionen bei denen. Na, ganz viele protestantische Konfessionen sind da am Start auf der ganzen Welt. Also so 600 Millionen Leute, kann man sagen, gehören ungefähr dazu. In den USA sind die Hälfte aller Protestanten Evangelikale. In Deutschland machen sie ungefähr 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung auf, sind organisiert in Landes. Also das sind so die normalen Kirchen, die man halt so kennt, ne? Und Freikirchen und in Bremen gibt es ungefähr 70 Gemeinden, Gruppen und Sozialwerke, die man den Evangelikalen zurechnen kann. Zum Beispiel die Diakonischen Werke, die Heilsarmee, es gibt eine Bekenntnisschule oder mehrere sogar. Es gibt Kindergärten und natürlich auch Menschen in der Bremer Politik, die dazugehören. Dazu ist, also erstmal jetzt, es, es werden jetzt relativ krasse Sachen heute gesagt. Dazu ist natürlich klar zu sagen, das ist keine homogene Gruppe, die sich unter einem Dach trifft und dann auch alles abstimmt und so. Das ist halt sehr unterschiedlich und auch der Fundamentalismus ist sehr unterschiedlich. Ähm, Die sind kritisch, weil sie halt also meistens deutlich konservativer sind als die katholische Kirche in in, in vielen Sachen. Es sind christliche Fundamentalisten mit extrem starken Glaube an die Bibel. Also das Wort der Bibel ist da extrem wichtig und im hohen Drang zur Mission. Also sie wollen auch andere davon überzeugen und es ist im Endeffekt eine autoritäre christliche Ideologie und ähm, die arbeiten halt dann tatsächlich auch sind halt auch vernetzt mit mit der Politik mit rechten ähm, Politikern und man kann in einigen Fällen durchaus davon ausgehen, dass für die Leute Jesus wichtiger ist als das Grundgesetz und das für mich äh, auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großes Problem ähm, ja. Themen wie Islamophobie, ja, diese ganze Genderwahn, Hass, Homophobie, Abtreibungsverbote kann man da nennen. Hier Latzel wurde zum Beispiel vor ein paar Jahren auch schon von der Jungen Freiheit einem rechtsradikalen äh, Nachrichtenmagazin ja. unterstützt. Äh, Viktor Orban, hier der, der Diktator von Ungarn, möchte mhm. gerne Diktator von Ungarn. Steve Bannon, alle da am Start, äh, werden in Deutschland unter anderem gefördert von Deichmann und Faber Castell.
1: Ach, tatsächlich, das muss ähm, Cash ich
0: Money. Nicht. Ähm, und in der deutschen Politik, das sind jetzt natürlich nicht so krasse Hardliner, wie die gerade genannten, kennt man zum Beispiel Volker Kauder von der CDU, Mitglied des Bundestags. Und Nicola Bär sitzt jetzt im Europaparlament von der FDP. Volker, Volker Kauder ist ein Evangelikaler? Das wusste ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie heftig er da drin steckt. Also Ich, ich habe noch so viel Ja, Ehr, ich das, fand es das gut, dass du
1: das vorhin am Anfang eben diese Einordnung einmal gegeben hast, dass auch Evangelikale, dass das zwar natürlich irgendwie ein Sammelbegriff ist für eine relativ... Ähm, ja für eine stark konservative Auslegung ähm, des christlichen Glaubens aber auch dass diese Gruppe sehr heterogen ist also dass, äh, ja. unter welche fallen die wo man sagen kann ja die oder ohne Probleme sagen kann die lehnen das Grundgesetz ab aber dann halt offensichtlich auch Leute wie Volker Kauder wenn er das Grundgesetz ablehnen würde dann ja. hätte der ja. sich jahrelang selbst betrogen genau muss man also sagen. würde ich den beiden der war unterstellen. ehemaliger Fraktionsvorsitzender
0: der CDU so mach ja. ja. und, und Nicola dabei. Bär da muss man auch sagen die hat jetzt auch zum Beispiel sich in der EU gegen Antisemitismus eingesetzt das ist mir auch so ein Thema da in Evangelikalen, das spaltet sich so ein bisschen, so einige finden halt Juden eher scheiße, andere finden die als einzige abrahamitische Religion noch dann irgendwie ganz cool, wo natürlich dann wieder der Islam ausgeschlossen wird, als nicht so ganz cool bei denen. Ähm, Aber auch Nicola Bär, die hat sich halt von einem Typen aus der Partei von Orban vermählen lassen, damals, in Ungarn. Von der Fidesz. Ja, richtig. Und auch, wenn jetzt viele Sachen in Bremen von ihnen organisiert werden, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, wie hardcore die draus sind, aber ich finde, es ist generell sehr kritisch zu sehen, dass fundamentalistische, ähm, religiöse, christliche Typen in diesem Fall Bildungseinrichtungen machen. Und auch da hast du natürlich dann wieder direkt diesen Zwist zwischen, okay, die machen Hilfsarbeit, ne, auch mit der Heilsarmee und so, aber da stecken halt diese Werte dahinter. Also finde ich Mhm. immer eine... Auseinandersetzungen, die man irgendwie im Kopf haben ja, sollte. Ja, und das ist ja auch eine Strategie, muss man sagen, glaube ich, die
1: häufig gar nicht so moralisch, ähm, moralisch motiviert ist, sondern vielmehr zweckmäßig motiviert ist, nämlich um Anschlussfähigkeit zu schaffen für potenziell Interessierte. Ach
0: du, ich glaube diese Leute auch, dass sie der Menschheit helfen wollen. Ich, also auf ihre Art und Weise halt. Und ich feiere halt die Werte nicht, die dahinter stecken. Und ich finde die halt eher gefährlich. So. Ja. Ähm, der, aber warum warum wir das jetzt ähm, äh, bei erneuen Gesprächen ist nicht generelle Religionskritik und also darüber bin ich nicht darauf gekommen und es ist auch nicht Latzel. Ähm, ich wurde kontaktiert von äh, einer Person, die Erneuung hört. Die wohnt in einem äh, kleinen Dörfchen bei Lüneburg. Wir müssen uns das so vorstellen, ne? schönes Dorf, Naturschutzgebiete, 25 Prozent wählen die AfD. Es gibt völkische Siedler da in dem Gebiet, es gibt äh, NPD-Leute und äh, die hat mir berichtet, von, dass es in diesem Dorf Familien gibt, die, halt sich, die halt zu diesen Evangelikalen zählen, die auch mit der Martini-Gemeinde, wo Latzel, ja der Pastor, Pastor, Pfarrer, ich, ich weiß es immer noch nicht, ich sage jetzt mal Pastor einfach, dann können sich die Christen nachher bei mir beschweren darüber. Ich bin ja frisch, bin ja frisch unchristlich, ne? seit, seit Anfang des Jahres unchristlich. Ich auch, ich bin auch ausgetreten. Schlag ein, Safety. Ähm, ja, da gibt es zwei Familien, die da an Latzels Gottesdienst teilgenommen haben. Mindestens zwei. Ähm, die sind völkisch, antisemitisch und äh, rassistische Verschwörungsideologen mit dem ganzen Programm Homofeindlichkeit, Adrenochrom, also die, der Glaube an den Gedanken, dass irgendeine geheime Elite Kinder entführt, um da ein Serum draus zu gewinnen, um dann ewig jung zu sein. Ähm, und sind halt auch sehr gut vernetzt in dem Dorf, ähm, sind auf Telegram in, ja, in so Schwurbelgruppen und in Nazi-Gruppen unterwegs. Ähm, ja, und mein die Person, die sich da gemeldet hat, beschreibt das als eine klerikale Keimzelle extrem rechter Fundamentalgruppen, überregionalen Ausmaßes, also die Gemeinde in Bremen strahlt auf jeden Fall aus oder ist da sehr gut vernetzt. Ähm, ja, und es gibt auch ein paar Beispiele dazu die ich da auch mitgeteilt bekomme. Dazu muss man halt sagen so. Ähm, ich werde jetzt bewusst hier keine Namen nennen, weder von der Person noch von den Personen, Beschuld- also noch von den Personen, die da angeschuldigt werden. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß für so einen kleinen Nischen-Podcast, den wir hier haben, ohne rechtlichen Schutz oder so. Aber wir lesen das einfach mal alles vor. Ich habe da auch noch ein längeres Telefonat geführt. Ich finde das alles äh, sehr glaubwürdig. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal keine Namen nennen, um mich da irgendwie damit, damit dass wir rechtlich nicht in eine Bredouille kommen das ist okay, oder? Finde ich okay, ja. hast ja ansonsten das alles sehr gut recherchiert. Ja, also, es, also dieses ganze evangelikal ding ist unfassbar umfangreich. So diesen Blogbeitrag von Gottlos in Bremen, den verlinken wir euch natürlich. Aber das ist so komplex und so, das ist jetzt auch also kein absoluter Anspruch hier, jede letzte Wahrheit ausgekramt zu haben. Ähm, die Liste, was bei diesen Familien so abgeht. Äh, Ablehnung von Sexualklärung, Sexualaufklärungsunterricht. Impfverweigerung, da also dann wieder diese Angst vor einem Mikrochip, der dann mit rauskommt, der Glaube an äh, Chemtrails, ähm, der Glaube an eine jüdische äh, Weltverschwörung, also in, in, offenbar gibt es ja auch Bücher, die heißen dann Impfung, der neue Holocaust und solche Geschichten, ähm, die gehören wie gesagt zu Olaf Latzels Gemeinde, haben da auch äh, geheiratet offenbar antimuslimischer, antiziganistischer Rassismus. Antiziganistischer Rassismus ist Rassismus, der Menschen, die zu Sinti und Roma Ethnien gehören, betrifft. Ähm, Die Kinder waren mit denen zusammen auf äh, Demos von Abtreibungsgegnern. Äh, Es wird der Glaube verbreitet, dass der Holocaust durch die Juden selbst verursacht wurde. Was ich ganz interessant fand, war, dass auch Anthroposophen in dieser dieser Theorie als äh, Juden dargestellt werden, die die den NS inszeniert haben, selber Anthroposophen, okay. Ja, so, so immer, also ja, so Anthroposophen halt so. Esoteriker, diese Leute. Also. Ja, es ist äh, weird auf jeden Fall, wenn man sich da so als Feind äh, raussucht. Was ich besonders krass fand, ist, dass offenbar äh, die Tochter angeblich nicht das Haus weiter als 30 Meter verlassen darf. Weiter als 30 Meter, ja, ja, Meter nicht? Weil, weil da halt die Angst entsteht, dass die entführt werden von der Elite. Ähm, mhm. auch gibt von es Bill Gates, auch Der kommt dann vorbei mit dem Jet.
1: Und dann mit sagen wir die. Auto, die oder?
0: Mit dem Tesla. So, ja, das ist, äh Flügeltour hoch und dann ja völlig okay. absurd. Ähm, ja, und Harry Potter hat auch nicht geguckt und gehört. Und, also fantastische Sachen generell nicht. Ähm, offenbar auch ein sehr autoritäres äh, Familiensystem und sehr missionarisch. Es werden dann Menschen beherbergt, die irgendwie gerade schwierige Lebensumstände äh, haben und dann versucht zu missionieren. Und ja, auch eine sehr offene, aggressive Auseinandersetzung mit dieser ganzen Geschichte. Das so als kleines Spotlight, wohin dann, was halt für Sachen es innerhalb dieser Evangelikalen gibt. Natürlich sind nicht alle so, völlig mhm. klar. Mit dann jemand unter Generalverdacht. Generalverdacht, aber <lacht> Enno, oh, jetzt hast du es wieder gesagt. Ich höre jetzt auf mit dem Podcast, ich habe keine Lust mehr. Enno hat Generalverdacht Scheiße. gesagt. Lass einfach weiterlaufen, Tom, bitte. Ähm, aber ja, das also fand ich war ein krasser Bericht. Und äh, meine Situation ist dann so, du lebst dann halt auf dem Land und hast dann solche Leute dann da. Also... Ja, das für ja. mich schwer zu ertragen, glaube ich. Ja, voll.
1: Also wenn ich einen Punkt meinem aufgreifen darf, den du angesprochen hast, ist dieses du, Mensch, du musst mir nicht fragen. Menschen missionieren, die in einer schweren Lebenslage sind. Ja. Ich kenne nämlich selbst auch aus äh, jemandem Freund, ein langjähriger Freund, der ähm, immer wieder ähm, ja, durch Süchte geplagt war, Spielsucht, Alkoholsucht, ähm, andere Drogen, ähm, wo er süchtig war, und mit dem ich nochmal Kontakt hatte, als ich ein Auslandssemester gemacht habe in Portugal. Und dort ist er wieder rückfällig geworden, abgeschmiert. Und ist dann anschließend hat, äh, so um so eine Art Rehab zu machen, ist er nach in Portugal, hat, wollte er dann Woofing machen. Woofing heißt dann auf so einem Hof irgendwie arbeiten, du kriegst umsonst Kost und Logis, vielleicht ein bisschen sogar noch was extra und dann kannst arbeitest du irgendwo auf dem Bauernhof mitten. Und da war er auf so einem Organic, ne, Permakultur, bla bla bla, alles total toll auf so einem Hof mitten in Portugal. Mhm. Und das waren halt so fundamentale Christen. Und die haben ihn, auch Evangelikale. Also Evangelikale, und die haben ihn dann jetzt richtig äh, Gehirn gewaschen, muss man sagen, der ist ja jetzt nur am Bibellesen und der hat dann halt angefangen, irgendwie mir irgendwelche Bibeltexte per Post zu schicken, seine Lieblingsstellen und bla. Und hast, du eine, war, hast du
0: dir eine gemerkt? Ein ich habe mir, hab mir
1: nichts gemerkt, das war aber alles Brief. relativ harmlos erstmal, aber ich habe dann mit ihm gebrochen, das will ich jetzt nicht erzählen, aber als er dann halt ins Homophobe auch abgedriftet ist, wo ich gesagt das geht nicht mehr ähm, und... Jetzt den einzigen Kontakt, ich habe ihn halt noch so in meinen sozialen Netzwerken, weil ich irgendwie immer hoffe, dass er da nochmal wieder rauskommt. Ähm, aber das Einzige, was ich dann mitkriege, dass er mir dann halt irgendwelche weird, dass er irgendwelche weirden WhatsApp-Stati dann irgendwie hat, wo er dann irgendwelche Sprüche aus der Bibel postet. Oder wenn ich irgendwas bei Facebook mal poste, dann schreibt er da teilweise total die kruden Sachen unter, wo ich dann so denke, nee, also sorry, die Diskussion ist vorbei, da gehe ich nicht mehr mit. Ja, aber das vielleicht mal als kleine persönliche Episode. Das ist ganz krass, also wirklich kommt man
0: überhaupt nicht mehr ran und so eine Schwächephase, also was ist Schwächephase, aber so eine Krisensituation im Leben ausgenutzt. Ja, und das ist halt alles unter dem Deckmantel, dass man da helfen möchte. Ich meine, an sich habe ich nichts dagegen, wenn jemand sagt, okay, ich mache jetzt die christliche Nächstenliebe und helfe jemanden. Aber man sollte halt Hilfe weder bedingt oder unbedingt nicht mit ideologischer Indoktrinierung verbinden. Mhm. Und Aber für viele von diesen fundamentalistischen Christen ist das halt die letzte Wahrheit, so das Wort Jesu. Jesus ist der geilste Typ. Mhm. Jesus, wir kennen ihn alle. Wir haben alle früher über ihn gelernt in der Schule, muss man mhm. dazu auch sagen. Ne? Sind alle, alle sehr bekannt mit ihm. Ähm, und diese Art der Auseinandersetzung, also da fehlt ja jegliche Distanz und jegliche Kritik. Und ganz ehrlich, ein Weltbild, was nicht selbstkritisch ist. Klar, die tun dann immer alle so, dass ihre ganze jährliche Bibelneuauslegung und ihre neue Exegese ist dann immer so die Selbstkritik, die in diesen Kreisen geführt wird. Aber das ist ja also für mich keine Selbstkritik. Ähm, ich habe noch... Ähm, als Abschluss habe ich mir nochmal zwei Sachen angeguckt. Einmal, wie die in Bremen so drauf sind, so als kleinen kleinen Ausblick. Und äh, dann habe ich mir so, ich weiß leider nicht, ob es jetzt nach dieser Verurteilung von Latzel war oder davor. Es gab einen witzigen Beitrag der Martini-Gemeinde, den ich mir dann auch dazu angeguckt habe. Witzigen, okay. Ja, also skurril eher. Ähm, laut diesem blog aus in Bremen gibt es... Äh, bei, also kommen zum sonntäglichen Gottesdienst äh, der Evangelikalen in Bremen mehr als zu den anderen restlichen evangelischen Landeskirchen. Da muss man auch sagen, dass da die Vernetzung zwischen der bremischen Evangelischen Kirche und den Evangelikalen in Bremen so ein bisschen unklar ist. Der, also laut Gottlos in Bremen wird der Einfluss der Evangelikalen auf die Protestanten in Bremen größer. Ähm, es gibt Schulen und Kindergärten, habe ich ja schon gesagt. Und in, in den Gebieten mit starken Evangelikalen Einfluss geben, haben auch AfD und Bürger in Wut, die eure... Weird, Querdenker Nazi-Partei? Sind Nazis? Ja, nee, ne? das,
1: ich sag mal, das, ich würde es, ich, ich würde also rechtspopulistisch ganz klar, okay, Nazis, ja. okay. nein, das finde ich ist zu weit gegriffen, aber rechtspopulistisch, ja. ich wüsste nicht, wie sie sich selbst bezeichnen würden, aber ich, also, eigentlich müssten sie sich auch selbst
0: als rechtspopulistisch schon bezeichnen. Ne? Da wo die gut ankommen, gibt es auch viele Evangelikale. Ähm, und also ich glaube, so diese, man muss ein bisschen diesen autoritären Charakter verstanden haben, um zu verstehen, warum sowas kritisch ist. Also so habe ich so das Gefühl, dass das für mich auf jeden Fall die größte Auseinandersetzung damit ist. Ich habe jetzt meine Hannah Arendt noch nicht äh, gelesen. Deswegen möchte ich auch hier nochmal was zitieren von Gottlos in Bremen, wo das mir ganz gut zusammengefasst äh, wurde. Die autoritäre christliche Denkstruktur ist nach dem Führerprinzip ausgerichtet. Sie macht den Menschen zum ohnmächtigen Untertan. Die in dieser Grundhaltung entzogenen Menschen sind mit ihrer Denkweise jederzeit für autoritäre politische Konzepte empfänglich. Dies erklärt die hohe Zusammenarbeit zwischen autoritären Rechten und konservativen Christen. Das ist natürlich erstmal eine These. Wo ich aber sage, macht für mich relativ viel Sinn. Ich habe ja letztens auch von diesem Buch über den, den Aufstieg des Autoritären erzählt in Europa und Amerika. Mhm. Ich finde das unfassbar spannend. Auch immer so die Frage, so, was macht Menschen, erst dann aus meiner liberaleren Bubble eher so anfällig für autoritäres Gedankengut. Und ich glaube, so eine grundlegende Sache ist vielleicht dass man nicht wirklich gut damit leben kann, dass es zwei verschiedene Meinungen zu irgendeinem Punkt gibt. Also generell Pluralismus aushalten, mhm. dass es auch verschiedene Lebensentwürfe und sowas gibt, sondern eher so diese, jetzt ganz einfach gesagt, Suche nach der klaren Antwort, nach der klaren Guideline. Und was wäre geiler als eine saubere, textbuchartige Bibelinterpretation für sowas, ne?
1: Ja, finde ich total interessant. Ich hatte das... Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen? Äh, bei dem Thema, was wir nachher darüber sprechen, da habe ich nämlich eine ziemlich ähnliche Analyse gefunden, die sich ja fast eins zu eins damit deckt, ja, was das nochmal bestätigt. Also, das macht meiner Meinung nach auch total Sinn. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, nach, nach der letzten Bundestagswahl bei den Wahlanalysen, da wurde auch viel darüber diskutiert, natürlich mal wieder. Wer wählt eigentlich die AfD? Sind das die ökonomisch Benachteiligten? Ähm, ich kur- nicht. Kurze Abkürzung. Nein, sind sie nicht. Es gibt keine stark nachweisbare Korrelation, wo es aber eine sehr starke Korrelation gibt, ist, inwiefern man Modernitätsbefürworter ist. Ich glaube, so wurde das gefasst. So wurde das gefremdet. Modernitätsbefürworter. Also, ob du mit den Veränderungen, die auch sehr schnell sind in dieser Zeit, ob du damit gut klarkommst, ob du das als was Positives empfindest oder als was Negatives. Und, das ist definitiv ein Punkt, der sicherlich auch auf, der, auf den Aufstieg der Evangelikalen zurückzuführen ist. Nicht nur bei der AfD, sondern auch bei den Evangelikalen. Dass viele Menschen irgendwie mit den krassen Umbrüchen dieser Zeit, die man ja auch live mitkriegt aufgrund von Social Media mhm. und der Vernetzung des Internet, nicht so richtig klarkommen. Und ähm, sich dann sagen okay ich wünsche mir eine Welt die wie vor 2000 Jahren war wie es in der Bibel steht oder teilweise ist die, also die Bibel ist ja noch früher entstanden als zum Teil ein ne, Altes Testament als äh, vor 2000 Jahren und das wünschen die sich zurück
0: und äh, ja weil das natürlich das Gegenteil von Modernität ist auf jeden Fall ich habe bei diesen Dorf-Geschichten ähm, immer so diese Gedanken dass die Stadt ja an sich schon voll also wenn jetzt Leute, die sich damit ausführlich beschäftigt haben, wahrscheinlich jetzt belächeln diese Gedanken, aber die Stadt ist für so Pluralismus, für eine vielfältige Gesellschaft, für eine demokratische Gesellschaft, so ein Paradies, weil hier kann man, hier muss man die anderen aushalten, was natürlich manchmal auch sehr unangenehm ist, aber man hat auch irgendwie immer die staatliche Kontrolle und die staatlichen Sicherheitsorgane da, aber wenn du dann auf dem Land bist und dann das zwei Stunden braucht, bis die Polizei erst überhaupt mal kommt, also wo kann man denn besser politische Gewalt strukturell umsetzen als da? Das ist so mein Gedanke zu diesen Landgeschichten äh, und auch da gibt es dann ja richtig viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die was gegen Rechts und gegen Autoritäre und Antisemitistische und was auch immer machen. Aber das, also ich bin ganz froh, dass ich hier immer in der Stadt lebe und ich glaube, deswegen bin ich auch ein Stadttyp. Also ich glaube, es wäre für mich echt schwer auszuhalten. Ich habe es hm. schon mal gesagt, wenn aus einem Dorf zu leben, wo ich solche Leute dann da habe. Obwohl wir ja gerade dafür gesprochen haben, dass man ja auch mal Meinungsverschiedenheiten aushalten muss. Aber das geht dann glaube ich doch ein bisschen zu weit gegen meine Werte. Ähm, Du hattest noch was rausgesucht zu evangelikalen Brasilien, hast du gesagt. Ne? Genau. Also kleinen wir, Weltausblick am Ende.
1: Genau, wir sind, wir sind jetzt beim letzten Thema 3, der Blick in die Welt, sind wir angekommen. Das ist eigentlich nur nochmal einen kurzen Exkurs, den ich machen wollte, weil als wir über dieses evangelikalen Themen, äh, Thema in der Vorbesprechung äh, schon mal anders andiskutiert haben, ist mir nochmal aufgefallen, dass ich das halt in den letzten Jahren ganz stark mitgekriegt habe aus Brasilien. Was ja früher immer, als ich noch Kind war, ich kann mich noch erinnern, so... Brasilien, katholisches Land, stark katholisch geprägt, bla 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 dass dort in den letzten Jahren ein massiver Aufstieg der Evangelikalen stattgefunden hat, der sehr stark war, der auch im Zuge der Wahl von Bolsonaro eine große Rolle gespielt Du hast das eben schon mal angesprochen, dass dort auch eine extreme Verbindung stattgefunden hat zwischen Rechtsextremen und Evangelikalen, dass die denen versprochen haben, ja, wir, wir setzen eure Wünsche um, dafür mobilisiert bitte für uns, weil die ein extremes Mobilisierungspotenzial haben. Und das wollte ich jetzt nicht alles im Detail nochmal erzählen. Das wurde, Da gab es viele Berichte damals drüber. Da gibt es viele gute Artikel von guten Journalistinnen und Journalisten drüber. Mhm. Aber ich habe jetzt nochmal was Aktuelles gefunden von der Deutschen Welle, wo es halt auch um Corona geht in Bezug auf die ähm, Evangelikalen. Das fand ich ganz interessant. Ähm, zum Beispiel gibt es dort, ich will mal so ein paar kleine Charaktere vorstellen. Das Ganze mhm. mal so ein bisschen paar äh, personalisieren. Geil. Dort gibt es zum Beispiel einen, der nennt sich Edir Macedo. Ähm,
0: der bezeichnet Covid als Strategie des Satans, also etwas, ja. was gesteuert wird von Satan. Oh, das habe ich ganz vergessen. Diese Typen da bei Lüneburg, die haben auch mega Angst vor Satanisten und so. Alle Bösen sind Satanisten für die. Klar, das ist ja natürlich das Gute-Böse-Satan. Gute Satan. Satan. Satan.
1: Ja. Alle, wir, sind wir auch ein bisschen Satan? Hey, hey. Oder sind wir ein bisschen Slatan? Ich denke, wir sind ein bisschen Satan. Ja, aber Edir Macedo, ähm, der ist, das ist ein ähm, Typ, der hat eine Kirche gegründet, die Igreja Universal do Reino do Deus und ähm, der sagt dann so Sachen wie, wer keine Angst hat, dem kann das Virus überhaupt nichts anhaben. Mhm. Also nur wenn du Angst hast, kann dir am Umkehrschluss das Virus was anhaben. Du musst dazu wissen, mhm. der Typ ist Multimillionär, dem gehören auch ein Fernsehsender und dem gehören halt ganz viele solcher Tempel und er spürt natürlich Geld in seine Kassen, wenn die Leute mhm. dann auch in diese Kirche kommen. Andere wichtige Gestalt, die man in diesem Zuge einmal kurz folgt, äh, das ist der Silas Malafaia, das ist der religiöse Guru von Präsident Jair Bolsonaro, der hat einen Guru, einen religiösen was? Guru, das ist auch ein Evangelikaler. Machen die zusammen Sport oder was? <lacht> die machen zusammen Sport, <lacht> quatschen ein bisschen über Gott und die Welt. <lacht> und Dampfsauer und so kennen wir. Ja. Richtig, richtig und auch der, der kritisiert auch die Corona-Auflage. Ne, Bolsonaro haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass er die Grippe als Grippchen, als Grippesinja da mhm. bezeichnet hat. Und äh, der hat auch so eine Kirche, das ist auch Vorsteher von so einer Kirche und es hat gegen den Lockdowns Und er sagt halt auch, ja, natürlich wird das Virus einige Leute töten, aber der betont halt, okay, soziales Chaos ist viel schlimmer, daran sterben viel mehr Menschen, die werden dann depressiv und wir müssen die Kirchen offen lassen, das ist essentiell für die Menschen, die verzweifeln sonst, die haben zu viel Angst und äh, so weiter und so fort. Und das ist halt, da gibt es, also das war jetzt Nummer zwei, die ich hier vorgestellt habe, um zu zeigen, was die für einen Einfluss haben. Mhm. Superreiche so ein Leute. Und ist ganz interessant, also ich habe das alles aus einem Interview oder aus einem Artikel von der Deutschen Welle, den können wir auch gerne verlinken. Dort kam dann auch ein Religionssoziologe namens Clemir Fernandes zu Wort, der sagt halt, er berichtet halt, dass viele Tempel in Brasilien trotz der Auflagen offen bleiben, aber dass halt viel weniger Leute jetzt natürlich kommen. Also die Tempel, die sind im Prinzip eigentlich leer. Deswegen ist, findet jetzt was statt, dass sich dieses ganze evangelikale Gehabe vor allen Dingen ins Internet verschiebt. Ne? Mm. Also über das Internet gucken dann die Leute zu Hause What? ihre Streams von solchen Messen und ähm, dort gibt es dann halt so abgefahrene Ausläufer, zum Beispiel aus einer Kirche aus Südbrasilien, die haben jetzt ähm, versprochen, dass ähm, dass wenn sie nur doll genug glauben an Gott, dass dann eine Immunisierung des Volkes stattfinden wird. Also, dass das die Volkes? leute Genau. Aber die müssen f-
0: alle dann glauben? Oder geht das, wenn einige glauben? Also nur?
1: die Leute, die glauben, die werden dann immunisiert. Aha. Genau. Aber dieser, so- dieser Soziologe, der sagt halt, sowas ist eigentlich nur, das ist so ein bisschen Folklore, das wird jetzt von der Presse rausgegriffen, das ist gar nicht so... Das ist ein bisschen ein überzeichnetes Bild. Sowas gibt es halt auch in Brasilien, aber ähm, viele von diesen Evangelikalen auch in Brasilien glauben auch an Wissenschaft eigentlich. Da sind viele auch bei, die sind irgendwie Ärztinnen und Ärzte und äh, das ist aber natürlich, das verkauft sich ganz gut. Ähm, das nochmal vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Aber was jetzt interessant ist, ist halt diesen Brückenschlag, der jetzt gemacht wird. Ähm, zu, von Bolsonaro zu Trump, weil sie gesagt haben, okay, das ist im Prinzip sind trotzdem viele Sachen wie bei Trump. Auch bei Trump hat äh, wurde 2016 mit den Stimmen der Evangelikalen gewählt. Die haben ihn auch jetzt 2020 wieder gewählt. Mehr- hat es nicht für die Mehrheit gereicht, aber wiedergewählt. Und was die gemeinsam haben, in beiden Ländern sind es die Evangelikalen, die mit dem Präsidenten Hand in Hand die Pandemie verharmlosen, ihn abfeiern, wenn er irgendwas erzählt, dass bald irgendwelche Gegenmittel kommen und irgendwelche Verschwörungsmythen mit bekräftigen, um den Präsidenten zu schützen. Das ist also eher eine zweckrationale Beziehung, die dort stattfindet, will ich damit sagen. Ähm, ich finde das ganz interessant. Es das, das kommt dann jemand zu Wort im Artikel, ein äh, Wissenschaftler, der heißt äh, Ribeiro Neto, der mhm. ist von der katholischen Universität Sao Paulo, der sagt halt... Okay, ein Feind, Konfessionsfeind. <lacht> oh, oh, stimmt, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ja, ja, ja. ja, der ist bestimmt auch ideologisch Quellcheck. motiviert als Katholik. <lacht> ja. Und äh, der sagt halt, okay, was da passiert, ähm, Bolsonaro, der repräsentiert eine Art Fundamentalismus der Außenseiter, das genauso wie Trump. Ja, Trump stellt sich auch so ein bisschen da wie so ein Außenseiter und ähm, dort wird ein Fundamentalismus get- äh, äh, vertreten, der dann Bevölkerungsgruppen anspricht, die sich an traditionellen Werten orientieren. Das ist genau das, was du nämlich gerade sagst. Und sich angesichts der derzeitigen ökonomischen Entwicklung ausgeschlossen an den Rand gedrück- äh, gedrückt fühlen. Also das heißt gar nicht, dass sie unbedingt an den Rand gedrängt werden ökonomisch, aber sie fühlen sich so dadurch, durch alles, was so passiert. Und ähm, das wird dann immer verbunden mit so einem Feindbild, okay, wir haben ähm, wir haben eine Welt voller Gefahren, versteckter Feinde, das ist alles das, was du gerade genannt hast und da müssen wir gegenstehen. Und diese Pandemie, die wir jetzt aktuell haben, die verstärkt hat massiv diese imaginären ja, Feindbilder, die vorher schon da waren. Juden hast du genannt, ähm, Muslime hast du genannt zum Beispiel. Genderwahn. Gender, genau, waren. Und durch die Pandemie kannst du halt sagen, dieses Feindbild noch viel stärker aufbauen und sagen, ja die, die stecken dahinter, die haben das gemacht. Und ähm, ja, ganz interessant finde ich, wie er dann am Ende nochmal eine Verbindung schlägt zwischen Social Distancing oder die Ablehnung von Social Distancing und dem einer ablehnenden äh, Haltung zum Klimawandel, also die Leute, die auch nicht an den Ach Klimawandel Gott, glauben. das auch noch. Ja, ähm. Was liegt daran.
0: Was haben die alles auf dem Zettel, diese Leute?
1: Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Ist auf jeden Fall heftig, weil es geht bei beiden Seiten, äh, es geht bei beiden Sachen darum, dass sowohl der Klimawandel auch, als auch Corona mhm. die traditionelle Form der Wirtschaft sozusagen in Brasilien weltweit, egal wo, in Frage stellen. Ja, durch Corona und Klimawandel wird sich beides, äh, wird sich die Wirtschaft verändern. Ist klar. Ähm, und auch da. Auch wenn das dann nicht wissenschaftsbasiert ist, das wollen sie nicht, sie wollen sich nicht, dass was verändert, deswegen lehnen sie bei, den Glauben an beides ab, an Corona und auch an den Klimawandel. Das ist total abgefahren. Mhm. So, und abschließend kann man vielleicht nochmal eben dazu sagen, so, also das ist ein sehr, sehr interessanter Ausblick. Ähm, man muss aber immer dazu sehen, bei diesen Evangelikalen, ich weiß nicht, wie sehr es bei solchen Leuten ist, die da irgendwie jetzt in Bremen rumschwurmeln mhm. oder in Lüneburg, aber bei den großen Kirchen in den USA, aber auch in Brasilien, die Leute, das sind Multimillionäre, denen geht es um die Kohle. Die wollen, dass die Leute in die Kirche kommen, die wollen, dass die Leute ihre Produkte kaufen, die wollen, dass die Leute ihre Streams, am besten Streams, dass sie die streamen ja. und so weiter und so fort und dass deren Geschäfte offen bleiben jetzt zu Zeiten von Corona, weswegen sie dann so Mythen in die Welt
0: setzen, dass Corona nicht
1: existieren würde.
0: Ja, gute Ausbildung auf die Welt. Ich habe gerade vergessen, ich habe eine Sache nicht gemacht, die ich eigentlich machen wollte. Das hatte ich vorhin angekündigt. Zähne geputzt. Das, das, das mache ich eh nie. Das ist Verschwörung. Da, da putzen wir uns die Lebenskraft mit weg, habe ich gelernt. Ähm, diese Website der Martini-Gemeinde, der Code of Conduct, Leitsätze zur Kommunikation für die Kirchengemeinde, ist so ein Beitrag, den sie da gepostet haben. Ja, da schreiben sie im Endeffekt nur, ich, ich verstehe das jetzt mal so in Bezug auf die ganze Geschichte mit Latzel und so, dass sie sich in der Vermittlung ihrer frohen Botschaft, die sie auch in Anführungszeichen geschrieben haben, was ich sehr interessant finde, missverstanden fühlen, also das habe ich so rausgelesen, und hier so mit so zehn Punkten, klarstellen wollen, wie man am besten kommunizieren sollte. Die Hälfte dieser Punkte ist, dass sie eher fürchtig sind vor Jesus und Gott. Einfach in irgendwelchen Formulierungen, die offenbar wichtig sind. Ein Punkt sagt, dass sie nicht diskriminieren wollen. Sexualität war explizit nicht genannt. Okay, sie haben sich das vorgenommen. Sie wollen das, aber hat nicht so gut geklappt. Ja. Und äh, Punkt 4, Zitat: Wir glauben, dass vor Gottes Maßstab kein Mensch, ob Christ oder nicht Christ, aus eigener Kraft bestehen kann. Die Bibel verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der Sünde. Wir glauben, dass alle Menschen der Vergebung bedürfen, Sünder sind und nur durch Jesus Christus Erlösung erfahren können. Also viel autoritärer geht es nicht. Zwei kleine Medientipps ne, für den, für den, der sich da noch mal, der, oder die sich da noch ein bisschen informieren möchte, ein ein seichter Einstieg, ein bisschen auch sehr unterhaltsam, wenn man dicke Kinder sehen möchte, die die Evolution leugnen, dann äh, verlinke ich äh, in den Shownotes, verlinken wir ein Doku von Dreisat, wo so amerikanische Reisegruppen irgendwelche Museen besuchen, wo dann äh, Kreationismus gezeigt wird, also das Weltbild, das daran glaubt, dass Gott die Erde geschaffen hat, ne, hier, sieben Tage, dies, das, Genesis, ähm, also gibt es Museen wirklich, wo auch Dinosaurier chillen und so, das passt dann halt alles auch da rein, ja, ja, und das zweite Buch ist, das, der zweite Tipp ist das Buch Luftanker, eine kritische Auseinandersetzung mit der evangelikalen Bewegung. Das ist geschrieben worden von Bernd Fleißner. Der war ist im Endeffekt eine Art Aussteigerbericht aus der evangelikalen Bewegung in Deutschland. Er war da über 30 Jahre selbst aktiver Theologie studiert und als Pastor gearbeitet und äh, wer jetzt unbedingt nochmal tieferes Verständnis für die Evangelikalen in Deutschland gewinnen möchte und dem das hier nicht reicht, was er jetzt in den Nachrichten und bei Neuen gesehen hat, der kriegt da nochmal einen guten, tiefen Eindruck, nehme ich an. Ich selber gelesen habe ich es nicht, ähm, aber das war es so ein bisschen zu den Evangelikalen. Fabian, wollen wir, wollen wir Schluss machen? Sagen wir, machen Schluss für heute. Ich glaube, okay. wir hatten
1: echt einen ganz schönen starken Tobak heute wieder mal in der ja. Sendung.
0: Und noch ein Appell am Ende. Mhm. Samstag ist die Demo hier. 5.12. 5.12. Äh, die, die Querdenker treffen sich auf der Bürgerweide, wollen das von 13 bis 17 Uhr machen. Noch ist es offenbar nicht verboten worden. Wäre doch mal ein schöner Ausflugstag, den man mit Sicherheit, Abstand und Maske besuchen könnte, um diesen Leuten zu zeigen, was man in Bremen von ihnen hält. Oder? Genau. Von uns gibt es nächste Woche keine Folge.
1: Wir sind danach die Woche gerne wieder für euch da und freuen uns schon drauf und sagen auf Wiedersehen. Ciao.